0: Hola a todos, ya estamos de regreso en nuestro podcast Cuarentena Inspirada y para seguir con nuestra temporada 3 de Mujeres Emprendedoras, el día de hoy tenemos a Claudia Galindo, ella tiene 32 años, es estilista y dueña de su estudio de belleza, donde ofrece un espacio acogedor y un trato de uno a uno. En Milán, reforzó su amor por la moda, el arte y el mundo detrás de las creaciones, los artistas. Su pasión es crear y transformar y su misión es entender y conectar con las necesidades de cada persona que entra a su estudio. Lleva cuatro años con su emprendimiento y el día de hoy la tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia?
1: Bien, gracias. ¿Y tú, Clemén?
0: También, muy bien aquí. Feliz de tenerte.
1: Emocionada, qué padre. Y tema super padres, pues el emprendimiento, ¿no? Muy padre
0: sí. el este tema. Sí, la verdad que ahorita la, la tercera temporada ha estado muy, muy empoderada, lo podré decir, porque han sido expositoras que, que han pasado y que unas han creado negocios durante la pandemia, otros ya los tenían y luego los cerraron y los volvieron a abrir, entonces como una innovación también para los diferentes negocios. Pero el día de hoy que vamos a platicar contigo, nos gustaría que nos platicaras. ¿Cómo surgió tu idea de emprender?
1: Este, yo estuve trabajando durante varios años en un estudio, bueno, en un salón de belleza también. Este, después de ya cierto tiempo, creo que llegó como el momento de ya hacer lo mío. Este, pero bueno, yo me estuve moviendo muchísimo de sucursales también en ese entonces en el salón en el que estaba. Entonces realmente cuando emprendí, este, pensé que iba a ser un poco este, no sé, más sencillo tal vez y no tenía idea de todo lo que involucraba, ¿verdad? Creo que lo que más puedo como aconsejar, que muchas veces me han preguntado cómo fue que empecé, porque escucho demasiadas historias de muchas mujeres todo el tiempo empezando, ¿no? Y haciendo lo suyo y siempre te piden como esos consejos de, no sé cómo, cómo lo hiciste tú, ¿no? O sea, ¿dónde uh -huh. empezaste? Y yo creo que hay que empezar, punto o sea, no empieza por donde puedas, con las necesidades que tengas. Tal vez no es el salón enorme que te imaginaste en un inicio, pero al menos empezaste, ¿sabes? Yo lo que hice fue rentar en ese entonces una silla. No tenía tal cual tantas clientas. Este, sentí que era el momento, no tenía tal vez la marca, la idea. Simplemente sentí como esa necesidad de, de hacerlo y de empezar por algún lado. Y dije, bueno, pues voy a empezar a ahorrar. No era tal cual tal vez la visión. Siento que muchas veces todos, no sé, o sea, tienen ese sueño enorme, lo quieren empezar tal cual se lo imaginaron. Uh -huh. Y hay veces que es necesario solamente empezar, ¿sabes? Empezar con lo que tienes, empezar con lo que puedes y poco a poco ir como pues creciendo ahora sí tu sueño y que te vaya llevando. Entonces, para mí realmente el emprender fue como una decisión de... O sea, que ya tenía tiempo pensado, pero no tenía idea o claro hacia dónde todavía iba a llegar la marca. Súper bien. Oye, y entonces empezaste con,
0: literal, ¿ahí en tu casa o cómo fue el inicio de,
1: de tu La verdad estudio? es que tuve muchísima suerte porque me salí y claro que... Para empezar, yo pensé que me iba a tomar como un break, ¿verdad? Porque llevaba mucho tiempo trabajando, tenía ocho años ya trabajando, y dije, me voy a tomar un tiempo de descanso, mm -hmm. pero me da demasiada risa porque claro que no, o sea, una vez que te quedas ya sin trabajo, es como, te empiezas a, el mundo te empieza a acelerar, ¿no? O sea, como, ah. ¿qué está pasando? ¿Qué sigue? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Ay, no, demasiadas cosas. Luego ya regreso el tiempo y digo, no manches, hubiera descansado ni al caso tanto estrés, pero... Lo que me ayudó mucho fue una amiga muy linda, la verdad, estilista, que me dio la oportunidad de yo poder hacer... Pues en ese entonces no tenía clienta, literal, porque aparte me había estado moviendo mucho, como te comentaba. Entonces, realmente no me siguió mucha gente. Fue hasta después de que a veces se acordaron de mí o llegaron, pero realmente el crecimiento fue orgánico en un inicio no tenía realmente tantas clientas. Creo que una o dos, literal. Uh -huh. Eh... eh y me dijo, bueno, pues vente y puedes atender aquí a tu cita. literal tu una cita a la semana, ¿verdad? Y, y ya la verdad es que me ayudó mucho porque en un inicio lo fuerte es la inversión inicial, ¿no? O sea, es totalmente toda la compra de producto, de material. Y ella realmente me ayudó mucho al, de alguna manera, pues facilitarme muchas cosas. Este, y pues sí, fue un apoyo muy grande. Ya después de eso ahorré dinero. Crecí mi base de clientas y fue cuando empecé primero con dos sillas, ¿no? Digo, ahorita ya son ocho, pero sí, en su momento eran dos. Y la verdad es que bien padre. Yo siempre digo a todo el mundo que para mí fue como muy orgánico el crecimiento. O sea, fue empezar no con una idea clara, sino más bien las necesidades fueron surgiendo. Este, y no sé, como que también por eso me emociona, porque nunca sabes qué puede pasar, ¿verdad? O sea, nunca sabes hasta dónde puede llegar o el alcance que puede tener. Sí, claro, totalmente.
0: Oye, ¿y cómo nace después ya teniendo esto de, la, de que pusiste las dos sillas? ¿Fue ahí, este, digo... Primero que nada, quiero aclarar que yo soy cliente frecuente de Clau, Me corto el cabello con ella cada seis meses. Entonces, este, ya después al latito les pasaremos redes sociales y todos teléfonos para que hagan cita si traen la necesidad de cortarse el cabello, hacerse luces o lo que quieran. Este, pero me acuerdo que sí estaba, como, o sea, fue en un espacio ahí en tu casa, ¿no? Ajá, sí.
1: Sí, y eso sí. Ya una vez que ya lo pones, este, creo que sí tiene que estar como... No o sé, sea, a mí se me hizo muy divertido, o sea, como muy bien hecho a tu manera, ¿sabes? Uh -huh. Creo que eso fue lo que más me encantó de emprender, o sea, era la libertad y la posibilidad de crear todo lo que tú quisieras con tu propio estilo. Uh -huh. Para mí fue, si no sé, si yo pudiera escoger el lugar donde yo me quisiera arreglar, ¿cómo sería? Entonces, es como súper padre esta etapa en la que vas creando lo que quieres observar, o sea, qué es lo que quieres ver, qué es lo, qué es lo que quieres escuchar, qué es lo que quieres oler, uh -huh. qué es lo que quieres este, tomar, qué es lo que quieres platicar, o sea, como que ir con todos los sentidos e ir haciendo como esta experiencia de crear un lugar que sea afina a ti y que de alguna manera está en padre porque empieza a traer a muchas personas que son similares a ti, porque les empieza a traer este mismo espacio, ¿sabes? Se uh -huh. vuelve como una especie de tribu de gente que le gusta estar en ese tipo de lugares. Pero la verdad es que está este y pues sí, obviamente la marca tiene que estar súper alineada, todo tiene que estar como afina a lo que tú estás buscando, pero es muy creativo porque al final cuando tú haces lo tuyo,
0: uh -huh.
1: este, pues puede ser muy libre, ¿no? O sea, muy libre en todo lo, que, pues sí, pues todo lo que quieras crear. Claro,
0: y al final yo creo que el hecho de que lo hagas a tu estilo, como que siento que, creo que una vez tú y yo platicábamos que o sea, ya lo haces con, de que con más ganas, lo disfrutas, o sea, claro. lo, pues, estando ahí, no es como que ya quiero que sean las 8 para cerrar, ¿sabes? O sea, de que no, o sea, disfrutas cada persona que va y lo que se quiere hacer, que si se quiere cortar el cabello, que si el nuevo look, que si esto, que si el otro, o sea, como, y también como el hecho de conocer las historias, ¿no? De lo que llegan y te platican ahí, no sé, o sea, como que es una conexión entre todo sí. lo que comentas al principio de sentir, oler, tomar, este... Y es que ¿sabes
1: qué pasa? O sea, me he dado cuenta, como te decía, que al final cuando tú creas un espacio que para empezar es como auténticamente, o sea, es auténtico a ti, uh -huh. este, que es original a ti, no realmente como queriendo, digo, no sé, a mí me funcionó, yo sé que hay muchas maneras de hacerlo, pero a uh -huh. mí en lo personal me funcionó hacer algo que fuera auténtico a lo que a mí me gustaba. Es que las personas que vienen tienen gustos similares a ti, ¿sabes? O tienen tal vez ideas o, o son más, no sé, me he dado cuenta, por ejemplo, que la mayoría de las personas que vienen son muy visuales. O sea, disfrutan mucho de, este, pues de los cuadros, disfrutan mm -hmm. mucho... La decoración. La sé. decoración, por ejemplo. Es gente muy, o sea, son, son personas muy visuales este, que disfrutan pues, sí, el arte en general también, la lectura, que disfrutan la música. O sea, me encanta la música. Entonces, siempre ando ahí poniendo las playlists y qué canción es esta y qué es el mm -hmm. otro. Conversamos... Pláticas súper padres que son también afines a ti. Entonces, como dices, el tiempo siento que vuela uh -huh. en este momento porque la plática está súper a gusto, porque, no sé, estamos platicando de pues, temas muy interesantes, ¿sabes? O sea, claro. todo este, no sé, y digo, bueno, justo ahorita hablando pues del emprendimiento, estoy sorprendida de verdad de la cantidad de mujeres que están prendiendo hoy en día, están cañonas todas. Entonces, no sé, como que me, me llama mucho la atención. O sea, me platican de sus emprendimientos, de sus sueños, de... No sé de lo que, de todo lo que aspiran, de lo que quieren, incluso también, obviamente, ¿verdad? Porque hay un grado de confianza, pues de las cosas tristes, ¿verdad? Que te claro. pasan. Este, como dices, es un espacio donde, como no, es un poco más privado de alguna manera. Uh -huh. Este. Y es como mencionamos en un inicio uno a uno, te permite mucho abrirte genuinamente como con la persona con la que estás y conectar con ella. Entonces, es bien padre porque, no sé, yo me he dado cuenta que a raíz de que como que tú te abres y platicas de ti, incluso, no sé, te vulnerabilizas de alguna manera, uh -huh. la otra persona también lo hace y llegas a un punto de conexión, ¿sabes? Donde ambas somos sinceras y nos abrimos y nos damos cuenta de todo lo que tenemos en común. Entonces, es padrísimo, la verdad es padrísimo como mencionabas, tantas historias y, este, pues sí, o sea, pues tantas mujeres allá afuera, ¿verdad? Muy padre, pues, aprender y conocer de todas.
0: Sí, claro, totalmente. Ahorita que dices eso de, de que te has topado con muchos, con muchos casos <risa> y de mujeres emprendedoras, la verdad escrita yo haciendo esta tercera temporada, la verdad es que me di cuenta que, Wow, o sea, creo que si, hace, si se hace un estudio, yo creo que aquí en Monterrey, yo creo que sí hay más mujeres que hombres emprendedores. Yo creo que sí. Fácil, eh. o sea, porque.
1: Fácil, cae con una clienta justo de eso. No sé qué está pasando ahorita, pero la verdad sí creo que las mujeres estamos emprendiendo muchísimo más. Sí, sí, es que aparte también como que
0: creo que puedas. Este, puedes de alguna manera acomodar más tu tiempo que trabajando en una empresa. Digo, yo sé que ahorita las empresas también están un poco más flexibles y por el hecho de la pandemia y todo, pero aquí la verdad es que acomodas muy bien tu tiempo. O claro. sea, para poder ser emprendedora, y hija, te hermana, te esposa y demás.
1: Te preguntas cómo sí, ¿no? O sea, ah, ¿cómo sí. puedo lograrlo? O sea, ok, lo, o sea, ¿cómo le hago? ¿No? Uh -huh. Entonces está muy padre. Sí, yo creo que también lo más
0: importante del de ser emprendedora es que pues tú misma te tienes que motivar y echar ganas, ¿no? Porque al final si no las cosas no, no salen. Entonces sí yo creo que eso es una parte, pero es una parte muy padre porque al final es como satisfactoriamente de que, wow, lo logré o claro. luché contra esto o pude contra esto. Por ejemplo, ahorita me, en unos episodios pasados me decían... Este, yo soy bien mal en las finanzas, o sea, de plano si sí tuve que voltear a ver a mi esposo o a mi novio de que, oye, ayúdame, o sea, porque de plano yo no sé, ¿sabes? Entonces, claro. y aprende, ¿sabes? Porque a lo mejor también te va a tocar que te ayudan en un tiempo, pero después ya lo tienes que hacer tú sola, entonces yo claro, creo que... Claro. Son...
1: yo creo que desde un inicio, digo, a mí me pasa mucho, este, totalmente eso que dices, que risa, ¿no? De que la maldita contabilidad. Sí. <risa> <risa> sí. <risa> este, yo, ay, y yo de que, chín y ya, pues total, o sea, es, a ver. No solamente es, házmelo también, de que ver, necesito entenderlo. Y sí, Montu, cuando empiezo a batallar mucho un inicio, digo, está bien. O sea, es la primera vez que empiezo a hacer esto, punto, La primera vez que hice, no sé, temas uh, de finanzas o temas uh -huh. de contabilidad. Pero como que empezaba decía, bueno, ok, estoy empezando. Me voy a volver buenísima. O sea, me voy a volver buenísima. Claro. En o sea, me va a salir porque me va a salir. Entonces, un día esto se me va a facilitar. Como que siempre hay que... Pues sí, obviamente en un inicio, o sea, como aceptar que en un inicio tal vez vas a batallar. Pero eventualmente, como todo, se te va a dar, ¿sabes? O sea, lo vas a lograr, es empeñarte en, en pues, aprenderlo, ¿no? Y, y no buscar el camino fácil, sino entender, a ver, explícame, explícame realmente y, pues, lograrlo, ¿no?
0: Claro, y va a haber cosas en las que no seas buena y está claro. bien, ¿sabes? O sea, que porque a lo mejor tú eres muy buena cortando el cabello y poniendo tintes, pero la verdad es que no se te da las finanzas, pero no pasa nada, porque al final estás haciendo el trabajo parte del gran trabajo, ¿sabes? Entonces, yo eso es lo que le decía a varias, o sea, en, en episodios pasados, de que es que yo no sé hacer esto, o yo batallo con esto, o de plano yo no, sé buen, no soy buena en promocionar, o no me gustan las redes sociales, claro. oye, pues tipo, no tienes que ser buena en todo, ¿sabes? O sea, ya te estás aventando a crear la idea, a crear tu, tu propio estilo, tu propio claro. negocio, y creo que ya eso es un avance, ¿no?
1: Sí, y también justo eso que decías de este, sí, o sea, hay áreas en las que definitivamente pues no vas a ser la mejor y por eso también es tan importante el equipo, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Yo creo que para mí el crecimiento pues, más grande que tuve realmente, bueno, que tuve ahorita fue soltar y justamente ahí, o sea, como que una vez me dijeron y se me quedó muy grabado, o sea, como que hay cosas que tú tienes que hacer uh -huh. y hay cosas que no necesariamente las tienes que hacer tú. Uh -huh. ¿sabes? Entonces hay que soltar esas áreas y empezar a delegar y tener un equipo en el que confíes, o sea, sola no puedes, ¿verdad? Al final de cuentas ya como crecer, entonces tratar de, este pues sí, definitivamente hay gente que tal vez en tu equipo es mejor que tú en algo ¿sabes? Claro. Entonces, pues darle oportunidad a esa persona e incluso no solamente decir que lo quieres a tu manera, es ok toma tú, no sé, este departamento o lo que sea, y o sea, esta área vaya, uh -huh. y hazla tuya y proponme o sea, proponme, ¿sabes? O sea, no solamente a tu manera, sino proponme si hay una mejor manera de hacerlo. Y yo no lo veo. Este, pues, ¿cómo le das tú? Oh, enséñame. No sé. Claro, y también yo creo
0: que está el hecho de la confianza, ¿no? Que a veces batallamos un poquito para dársela a alguien más,
1: sí.
0: porque queremos hacer todo o porque, pues, sí nos cuesta al principio confiar, pero creo que es súper importante también. Ayer me decía una chava en un, ah, pues, en el episodio de de Lulo Yelato, la, la creadora de Sofía Vélez, y me decía es que batalla un poquito como para darle esto a esta persona porque pues yo al final yo lo hacía sabes y dije ah, yo pues sí pero le dije pero tú se te van a acumular 20, 20 cosas
1: más y tipo y no vas a querer soltar esto mini ay siento que la primera vez es la peor cuando sueltas o sea pues digo si no te acuerdas Clemen que yo hacía todo sí yo me acuerdo que tú hacías todo ¿cómo no o sea, todo o sea todo absolutamente y si sí, no o sea te vuelves loca y, y claro que la primera vez que por ejemplo solté mi agenda obviamente mm. Creo que fue lo más fuerte y fue que, ok, y, y sí, como dices, te cuesta confiar y te cuesta soltar, pero, ay, no sé, siento que, digo, yo la verdad me siento súper agradecida de la gente que llegó a mi camino, que definitivamente me facilitó demasiado las cosas. Uh -huh. y, y, y sí, no, este creo que sí, hay que aprender a confiar y soltar y aprender a delegar. Definitivamente te hace crecer al final de cuentas. Sí, totalmente. Oye, y hablando un poquito de los retos en cuanto
0: cuando eh, la primera vez que abriste, que, me, que decías que tenías tus dos sillas, ahí estabas tú sola. ¿Cuándo empezaste a tener más personal? Este, y obviamente ya creaste una marca, un nombre. ¿Cómo fueron esos retos para ti cu en cuanto ibas avanzando? Porque también tú sé que tenías mucho trabajo, o sea, o ya, o ya se te empezó a llenar un poco más de trabajo, más tenías que ver todo lo otro. ¿Cómo lo, lo llevaste a cabo?
1: Sí, la verdad, este, digo, no sé, eh, no tengo todavía, no sé, estaba pensando como que, no, perdón, estoy teniendo de hacer hilar mi mente. No, se sé, apure. <risas> este que reto, siento que han habido demasiado, ¿sabes? Entonces, pero he aprendido eh, que tienes que saber cómo solucionar las cosas, no sé cómo decirlo. Parte de emprender y lo más importante yo creo que es aceptar que siempre van a haber cosas, ¿Sabes? O sea, siempre va a haber algo. Siento que siempre va a suceder algo. Los retos todo el día, está, todo el tiempo están. ¿Sabes? Nunca he terminado de tener retos en esta situación y no creo que vaya a terminar de tenerlo. He tenido, obviamente, tal vez como ciertos objetivos y cada vez voy como alineándolos. Por ejemplo, un, sí, podemos decir que un tipo de reto objetivo era cómo hacerle para que mis clientas confíen en mis estilistas actuales. Uh -huh. ¿Sabes? Cómo hacerle para tener estilistas este, capacitadas, buenas y con esta, que sean afines a ti, ¿verdad? Uh -huh. Cómo hacerle para, pero de verdad siento que siempre hay cosas, como que nunca realmente terminas en uh -huh. el día a día, siempre se van a presentar este, problemas. Y, y creo que lo más importante es saber que así va a ser, ¿sabes? O sea, soltarlo, o sea, porque eh, si, somos a veces muy controladores, en uh -huh. realmente... Y pensamos que podemos irlo ordenando Y al menos a mí, te digo, como en particular A mí me ha funcionado fluir O sea, me ha funcionado tener que aprender a soltar Más porque, claro, soy muy imperfeccionista Y mi manera de ser siempre ha sido muy perfeccionista Y lo que más me ha costado es simplemente aprender a Este, pues, a, pues sí, a soltar y aceptar como son a veces las cosas Y crecer con las oportunidades que se te van presentando No sé si me estoy explicando Eso Sí, sí, totalmente Pero creo que al menos a mí no, como te comento, pues voy tomando las cosas como me vienen en uh -huh. general, o sea, todo lo he ido tomando como viene, o sea, yo al principio puse dos sillas, me acuerdo, porque dije, bueno, pues es lo que tengo ahorita, uh -huh. tengo el espacio, siempre bien bonito, siempre bien puesto y siempre calidad absoluta, eso nunca lo cambiaría, pero realmente yo empecé con lo que necesitaba y los retos se me fueron presentando y o sea, y dije, ok, va, ahora estoy llena, ¿qué necesito? ok, necesito a alguien que me ayude con la agenda, ok, perfecto, ya está llena otra vez, ok, ¿qué necesito? estilistas. Ok, uh -huh. ya no tengo espacio. Ok, que necesito? Espacio, ¿sabes? O sea, me he ido como, he ido creciendo conforme se ha ido como... Por partes, más o menos. Ajá, y definitivamente he recibido muchísimo apoyo de amigas, este, tengo, la verdad, soy súper agradecida de muchas amigas y mujeres, y mi mamá, y, o sea, justamente hablando de mujeres emprendedoras, uh -huh. me han apoyado, me han dado, o sea, han quedado noches conmigo enteras haciendo, pues, justamente el tema de finanzas, ¿verdad?, este y viendo muchas cosas como para poner orden, me siento muy acompañada por todas ellas en todo esto eh, pero creo que al final pues sí, como que los retos nunca terminan ¿no? y es nada más ir como viendo cómo le haces ¿no? o sea, cómo lo solucionas cómo vas a salir adelante o cuál es la mejor solución para esto que se está presentando
0: claro, sí, vas aprendiendo conforme vas avanzando la verdad me gustó mucho eso que dijiste de que Tú fuiste viendo como cada cosa que se iba presentando, porque normalmente sí, es al la, revés. la otra forma de pensar es que te quedes y acelerada todo y no sé qué, y esto y el otro, y así bueno porque yo me estaba acordando de cuando yo creé mi marca, la de organización claro, de eventos. Todo. O sea, Ajá. yo creía de que logo perfecto, colores perfectos, dónde voy a estar, este página de internet, redes sociales. Y obviamente no. Ah, claro. ya después, si no, no ah. empiezas, verdad? No, no o sea,
1: quieres, o sea,
0: no, después me di cuenta que dije no, Clemente, estás muy acelerada. Creo que necesitas <ríe> calmarte.
1: Ajá, necesitas empezar, sabes? O sea, y te digo que a mí me ha costado porque esa es mi manera de ser también. O sea, yo me acuerdo que en un inicio no quería abrir porque no tenía los cuadros puestos. ¿Sabes? O sea, dije, ah, no, literal. ¿cómo, ¿Cómo va a entrar la gente si no tengo mi pared de cuadros que yo había visualizado que iba a estar aquí? O sea, no, pues no, todavía no. No voy a abrir todavía. O sea, <risa> obviamente no, abre. Y de hecho puse los cuadros como seis meses después, ¿verdad? O sea, porque ya luego me ocupé. Pero sí, al finalmente lo puse, pero vaya, es abre y empieza, ¿no? Y conforme se estaba ya presentando. O sea, a mí me ha funcionado, sí, no digo que sea para todo mundo tal vez, pero me ha funcionado y he fluido... Súper orgánicamente con todo lo que se ha presentado Y pues sí, ahorita, no sé No sé, la agenda, bajar la agenda La lista de espera, ¿cómo la podemos bajar? Pues entonces vamos solucionando Y conforme se te vaya a presentar Y sí, creo que claro. es lo más importante de verdad Como que una vez, no sé se me, O sea, te digo, cosas que se me quedan a mí grabadas una vez había tenido una súper mala semana, súper mala semana, de que eso es como siempre que te digo que todo pasa, uh -huh. literalmente se me incendió una secadora, o sea, nunca me había pasado, Azul. que pero wow. fuego, o sea, fuego literal. Y yo ya dije ya, o sea, uh -huh. ya, o sea, ya fueron demasiadas cosas. ha pasado todos los días una cosa, otra cosa, ya una semana. Uh -huh. realmente subí y le dije a mi mamá de que mi mamá también emprende, o sea, tiene su negocio también. Este, entonces ya subí con ella y... Y le dije, ¿sabes qué? Es que yo hice una limpia. O sea, algo está mal, algo está mal porque definitivamente, o sea, todos los días me pasa algo, no puede ser posible, de verdad. Y literalmente, en lugar de decirme que, ay, mi hijita, no, ¿cómo? O sea, literalmente se me quedó viendo y me dijo, ay, bienvenida a emprender, o sea, bienvenida a emprender. O sea, todos los días te va a pasar algo. Uh -huh. Y tienes que saber, o sea, cuál es la diferencia en, o sea, en cómo... Lo tomas, o sea, es más bien cómo lo solucionas. O sea, tu actitud ante el problema. Eso es lo que te va a hacer como realmente, pues, cambiar la jugada, ¿verdad? O sea, pero tienes que estar consciente. Por eso te decía hace un inicio que siempre va a pasar algo y necesitas de alguna manera aceptarlo, primero que nada, de que no tienes el control de las cosas, fluir ante ello y buscar la mejor solución. Y creo que así, como no aferrarte tanto a ello, ¿no? Y así vas, este pues sí, o sea realmente creciendo y siendo feliz en tu proyecto, si no te quedas atorado ante muchas cosas, sí totalmente oye y ahorita que
0: estábamos hablando del tiempo y de, de, del tiempo que tú pasas en tu estudio y el tiempo que también estás con tus clientas y así este, ¿cómo equilibras tu tiempo entre ser emprendedora, hija, hermana y amiga?
1: ¿cómo le haces tú? sí, creo que definitivamente todavía no lo manejo bien, <risa>
0: Es bueno aceptarlo.
1: Sí, o sea, la verdad es que sí, sí, este, me ha, o sea, de, eso es una, es un propósito personal que justamente me puse este año.
0: Okay.
1: Eh, de tratar de sí cuidarme más a mí. Creo que hay momentos en que este, tal vez tu negocio te exige más de ti. Uh -huh. Y hay momentos, o sea, hay momentos de apriete y hay momentos de soltar, ¿no? Uh -huh. Este, en un inicio pues yo hacía todo sola, ¿verdad? Y luego ya empecé a agarrar la onda y empecé a soltar un poco. Pero ya al momento de volver a tener un equipo, o más bien tener un equipo fuerte, pues tocó concentrar, ¿verdad? Hay momentos en los que no te puedes salir y que son tantos los cambios que están sucediendo que tienes que estar ahí. Y uh -huh. pues luego vuelven a haber momentos de soltar. Creo que todavía no logro equilibrarlo al 100. Definitivamente estoy trabajando de, en ello y creo que es importante como estar consciente, uh -huh. al menos. Pero... No sé, me metí a una clase de pintura este año, era Qué mi propósito, padre. estoy en, no sé, tratando de hacer pequeños cambios y de realmente sí mentalizarme de cuidar mi tiempo y valorar, valorarme obviamente a mí también este, en ese sentido, pero ahí voy, la verdad es que siendo muy honesta yo todavía no lo he averiguado, espero mm -hmm. algún día lograrlo, estoy en ese camino, es mi propósito de año nuevo, entonces veremos. Excelente. Oye, y bueno,
0: ya nos habías platicado ahorita de que, como que lo que tú recomendabas para todas esas personas que se quieren lanzar a emprender, ¿tienes alguna recomendación más, aparte de las que ya nos diste, que definitivamente una es como ir sobre la marcha y no querer hacer todo? ¿qué más este, pudieras recomendarle a nuestra audiencia que ahorita en este momento justo a lo mejor se va graduando de carrera o va graduándose de prepa y quisiera emprender un negocio? ¿Qué le recomendarías tú?
1: Sí, creo que bueno, aparte ajá, justo de lo que habíamos hablado antes de obviamente este, pues, fluir con las necesidades y oportunidades y eh, yo creo que lo más importante también es tratar de buscar algo que realmente te apasione. Tratar, no sé, me toca escuchar a mucha gente que al final de cuentas como que a veces no está tan feliz en donde está y creo que es importante tratar de buscar algo o un espacio o algo, tratar de hacer un lugar que sea pues lo más afín o el lugar más bonito donde tú pudieras trabajar, no sé, yo quise crear un espacio que dijera si todos los días pudiera estar aquí sería feliz, entonces no me pesa el entrar ahí, me gusta entrar ahí porque visualmente se me hace un lugar bonito entonces yo creo que sería crear algo que sea que te guste a ti que, que al final de cuentas sea un lugar donde si tú pudieras pasar mucho tiempo ahí, pues realmente te encantará ¿no? o sea, haciendo lo que te gusta al final de cuentas y no nada más hacerlo a veces economic, por lo económico ¿sabes? sino también por algo que al final de cuentas a ti te da más satisfacción creo que a veces vale más eso Totalmente, me gustó, ya lo puse aquí para
0: compartírselo
1: a nuestra audiencia.
0: <risa> y Oye, es que es un por ciento,
1: ¿no? O sea, sí, sí. o sea, pasa mucho, no sé, me toca escucharte, digo a mucha gente, entonces, ¿cómo de rep se ve? ¿Sabes? Se ve, se escucha cuando a veces no, no están ahí, o las personas que están súper emocionadas con su proyecto, súper felices en lo que hacen, realizadas, que dicen, sí, la neta es que me mato aquí, me muero aquí, pero me encanta. Entonces, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que te encante lo que haces, qué padre que el tiempo te vuele, o sea, qué padre que son las 10 de la mañana y de repente son las 7 y no supiste qué pasó porque te encantó todo el momento que estuviste ahí, te encantó la experiencia que tú misma trabajando ahí incluso viviste. Y qué padre que fuera todos los días.
0: Claro, definitivamente, de hecho, creo que también muchas de las cosas que hemos hablado como en los otros episodios es que me, to me tocó escuchar que... Decían las expositoras que muchas veces su familia o sus papás les decían, no hombre, no, es que emprender no, emprender es bien difícil. Mejor ya tipo métete una empresa y con el jefe o sea de que o con o tú sé jefa, pero ya es lo más fácil y dices, oye, cómo? Y, y a veces toca que también hasta los papás son emprendedores y te dicen eso. Entonces como que dices, oye, pues si al final yo quiero hacer esto porque es por mí y por crear mi propio estilo. Pues déjame, ¿sabes? Y que sí, una cosa que yo sí he visto es que no para todos es emprender. ¿eh? O sea, puedas tener la capacidad, puedas tener eh, las, finanzas, o sea, las finanzas bien o tu inversión muy buena, pero la verdad es que yo creo que no, pa no para todo mundo es el perfil de emprender.
1: Sí, no, definitivamente. No todo mundo, o sea... O sea y está bien, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no tiene nada de malo. O sea, realmente te enfrentas a muchas cosas todos los días. Te digo, tienes que tener, tienes que saber soltar y muchísimo más, ¿verdad? Uh -huh. este Pero sí, este, sí concuerdo totalmente con lo, con lo que dices. No todo el mundo puede hacerlo. Se requiere totalmente como pues, creer en tu proyecto, ¿no? Al final de cuentas, no solamente creerlo, sino, uh -huh. no sé... Quererlo realmente, o sea, como, no sé, gen... no sé, no sé cómo explicarlo, pero sí. Sí, sí o sea,
0: quererlo y tener Ajá, como no. la valentía también de que sabes que te vas a equivocar, uh
1: -huh.
0: te vas a caer mil veces, y, pero tú tienes que levantar, ¿sabes? O sea, porque al final tu negocio depende de ti, en pocas palabras, <risas>
1: Sí, definitivamente, o sea, no, no tienes días libres, nunca sales. Sí, pero deja tú, yo, yo creo que, de hecho, el, el domingo fui a un evento
0: como de un cóctel de apertura ahí en, un, en uno de los salones que van a abrir en la carretera, y uh -huh. una de que, que es el, mi contacto de ventas me conoce desde que tengo 15 años, o sea, desde chiquita, este, porque trabajo con mis papás y así y me dice Clemer mira qué padre todo lo que estás haciendo que andas bien movida y estoy el otro porque pues yo organizo grabaciones pero estoy por entrar a las bodas entonces Ajá. como que me dice qué padre y todo pero me dijo yo nomás te voy a dar un tip y ahorita ya que tengo 40 años te lo puedo dar me dice de que nunca te olvides de ti nomás o sea Siempre. tengas el negocio bien posicionado te vaya súper bien tengas personas a tu cargo todo nunca te olvides de ti y la verdad es que o sea hasta el del domingo que me dijo ahorita que estamos en, en martes o sea digo me ha caído el 20 así que digo está cañón o sea de que porque dices le quieres echar muchas ganas y quieres estar ahí y quieres y este reto y vamos a meterle esto y si no sé qué y si nos vamos a este lado y esto y el otro pero la verdad creo que
1: todos hay... estamos en, tratando de encontrar el balance y eso sí, es lo sí. más real que hay sabes no hay nada más real que eso creo que todos estamos tratando de encontrar el equilibrio ya sea uh -huh. entre padre o esposa o esposo o uh -huh. hija o empleado o emprendedor o lo que quieras. Este, todos estamos intentando eso. Siento que eso es como que lo que todos siempre decimos, tratar de encontrar el balance y, y eventualmente a veces tiramos más para acá y a veces más para allá, ¿sabes? Uh -huh. O sea, por eso te digo, hay veces.
0: Totalmente.
1: Yo, hay veces yo creo que tu negocio va a requerir que existes ahí. Uh -huh. O sea, sí debes estar ahí, definitivamente. Por eso decíamos, no todo mundo, pues sí, porque tienes que estar ahí. Uh -huh. Y tienes que perderte cosas y tienes que... Y luego va a haber momentos en que puedas soltar. Claro. O sea, en que puedas dejar ir porque justamente el trabajo anterior que hiciste te va a ayudar para ahorita poder soltar y poder darte a ti más. Pero claro. tuviste que haber hecho el trabajo previo, ¿sabes? Tuviste que haber... O sea, tuviste que haber pasado todo esto para poder lograr esto. O sea, todo yo creo que requiere esfuerzo a las cosas y hay momentos en que definitivamente no es de que te, malpesa, te malpases, pero... Uh -huh. Pero sí, definitivamente este, pues tal vez tu negocio requiera un poco más y luego hay momentos claro. donde puedes ir de vacaciones y pensar en ti y ya, ¿verdad? O uh -huh. sea, sí. tal vez será en otro momento y, y gracias al esfuerzo anterior.
0: Totalmente. Muy de acuerdo contigo. Oye, Claudia, de hecho tenemos una pregunta que no viene en la guía que te mandamos. Es como una pregunta sorpresa <risa> este, que nos gusta mucho pues, preguntarla porque al final es algo muy verdadero. que ¿cuál es el sentimiento que tú llegas a, a tener al
1: final del día? Satisfacción. Definitivamente satisfacción del día. A mí me encantan mis días, me encanta cuando todas se van súper felices, me encanta como eso que logras darle a alguien, ¿sabes? Y me hace sentir, me hace sentir muy satisfecha, muy satisfecha y muy feliz con con el impacto que logras hacer en las personas, ¿sabes? O sea, ya sé que tal vez es imagen y es meramente estético y, pero realmente creo que es bien padre cuando se van, ¿sabes? O sea, que salen encantadas de que te voltean a ver y de que muchas gracias, de que me encantó y que realmente se ve, se van sonriendo. Mm. Entonces, es padrísimo saber que tú fuiste responsable de cambiarle el día a esa persona, ¿sabes? Y que se, se sienta feliz y que esté... No sé, a mí realmente me encanta mucho. Yo creo que al final del día, cuando apago las luces y me cierro todo, este, me siento muy satisfecha del día, de lo que ocurrió y de todas las que asistieron. Qué parece Me gustó esa palabra.
0: <risa> Porque eh, <risa> había tenido como que en otros episodios mucho el de que felicidad, este, yo creo que pues pasión, esto y el otro, pero la verdad yo creo que la satisfacción al final tanto es placentera como para el que está dando el servicio como para el que se va ¿sabes? Sí. entonces como que es
1: una, una conexión, padre. no sé cómo explicarlo. Sí, sí, como que terminas el día y realmente dices de que, o sea, sí, qué padre o sea, me siento, o sea, como que se logró, ¿sabes? se logró se logró lo que me propuse al principio del día ¿sabes? por eso me siento como feliz con el resultado. Totalmente
0: Claudia, ya se nos está acabando el tiempo, pero te quisiéramos preguntar ¿qué viene en, el, en este 2022 para ti y para tu negocio?
1: Eh, yo, como te comentaba en un inicio, yo fluyo. ¿Qué? Entonces, no sé, y eso es lo que me encanta, ¿sabes? Es que realmente a mí me encanta, no sé, como que siento que al momento yo, Claudia, por mi manera de ser y mi personalidad, Claro que tengo metas, ¿verdad? Este, metas concretas, pero las tengo de aquí a un mes, ¿verdad? Uh -huh. o sea, yo soy muy de, me propongo algo y en un mes ya lo quiero. Uh -huh. O sea, lo logro y lo hacemos. Pero ¿qué más pueda venir? No sé, me encanta justamente abrir esa posibilidad a que muchas cosas pueden pasar, a que demasiadas cosas pueden suceder, porque como la marca es tan pues sí, o sea, te digo, como es tan creativa tan real, tan, no sé se puede manipular, se puede mover o sea, como al final eres tú puedes hacer muchas cosas entonces no me gustaría cerrarlo. lo que veo, pues veo, veo crecimiento, veo veo muchas capacitaciones veo, ay no sé o sea, veo mucho arte, mucha creatividad, muchas ganas de seguir, o sea, me encanta como todo lo que pueda venir, me emociona pero realmente veo todo lo que puede pasar en un mes y no me imagino todo lo que pueda pasar este año.
0: Claro, totalmente. Oye, ¿y nos puedes compartir? Te, estuvimos viendo que anduviste en Ciudad de México haciendo unos, Ay, sí, este, cortes y tratamientos y así, ¿verdad? T me preguntan, ¿tienes próxima
1: fecha en este año? Vamos a estar tratando de ir cada tres, cuatro meses. Okay. Entonces, lo más probable es que para finales de mayo, principios de junio, estaremos allá con nuestras clientes de Ciudad de México. Este, y bien padre, la verdad es que me encantó también esta vez, porque fue todas eran cosas y casos diferentes. Y uh -huh. no sé, siempre es bien padre como que se sientan y, y como lo esperan, ¿verdad? Es como que, y, no sé, hazme lo que tú quieras, como que son muy abiertas, ¿verdad? Entonces... Muy padre, está padre estar cambiando también ahí de escenario.
0: Qué padrísimo. Oye, ¿y nos puedes compartir tus redes sociales y dónde también
1: este, que puedan hacer cita? Sí, claro que sí. Este, podemos hacer cita en ya sea directamente DM en Claudia Galindo MX. Okay. Este es directo en Instagram o bien al WhatsApp que de hecho está justamente ahí en el Instagram también por cualquier cosa y ahí también está como el chat me el link para que te vayas directo al WhatsApp okay. y ahí ya viene toda la dirección y sí con un DM está perfecto. Okay. Lo que sí es que hay de preferencia en citas de color, <ríe> como ya sabemos todas con anticipación. Claro. La verdad está bien padre porque sí tratamos de, de dedicarnos el tiempo a la consultoría con cada una y realmente hacerlo mejor y hacerlo individualizado, ¿verdad? Con cada una y no solamente eh, pues todas iguales, no sino realmente generar una relación con cada una de ellas. Totalmente, Claudia. Oye, pues nos encantó tenerte aquí.
0: Este, creo que la verdad nos dejas mucho, que creo que es algo muy importante fluir, porque la verdad creo que no, no todos fluimos y la verdad me incluyo mucho, entonces, recomendación para todos los que andan buscando emprender, empiecen, como dice Claudia, y fluyan, porque eso es lo más importante, y de que creer, siempre vamos a creer todo y todo en el mismo momento, pero no se puede. Oye, better done than perfect. Ándale, frase de Claudia Galindo, para que la sigan en sus redes sociales. Y, este, y agenda en cita próximamente, no se van a arrepentir yo acá, amiga que recomiendo queda feliz, entonces
1: Ajá, Fuera Clemen, muchas gracias
0: Te agradecemos mucho por haberte dado este espacio y pues te deseamos lo mejor de los éxitos para este 2022.
1: Muchas gracias y suerte a todos los que van a empezar a emprender o ya están emprendiendo, estamos en este barco juntos
0: Es correcto. Te mandamos un abrazo Clau. Gracias Clemen, igual Bye